0: unabhängig und frei zu leben. Yes, yes, yes. Also packen wir es an. Juhu. Ja, heute habe ich zu Gast Silvia Gonzilius vom Stressmanagement-Guru-Podcast. Hallo, liebe Silvia. Hallo, Anne. Dass du da bist. Wir machen heute eine Folge zusammen zum Thema Umgang mit Stress, Umgang mit Freude, wie fühle ich mich? Und vielleicht magst du dich kurz vorstellen und auch vielleicht erzählen, was es mit dem Namen auf sich heißt, Stressmanagement-Guru-Podcast.
1: Ja, gerne. Anne, ich wollte zuerst mal sagen, ich freue mich und wollte mich bedanken, dass du mich eingeladen hast in deinen Podcast. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Und ja, also mein Name ist Silvia Gunzilius und ich, meine Themen sind Stressmanagement, Burnout-Prävention und auch Hypnose. Und ja, zum Namen muss ich ehrlich sagen, dass das einfach nur eine sehr polarisierende Marketing-Sache ist, warum das jetzt stressmanagement Google heißt. Also es gibt natürlich auch viele Leute, die das jetzt assoziieren mit etwas Schlechtem. Aber ich denke einfach, es trifft die Sache ganz gut. Man, das ist das Thema und es ist heute wichtig. Und wenn man Umfragen so glauben darf, dann ist es tatsächlich so, dass es zwei von drei Deutschen betrifft und dass die wirklich unter manchen Situationen leiden. Und was mich besonders nachdenklich macht, ist, dass anscheinend die meisten Leute, die befragt worden sind, nicht wirklich wissen, was sie dagegen tun können. Mhm. Sehr spannend. Dankeschön. Ja. Und was
0: würdest du, wenn du die Chance heute hättest, und du dürftest eine berühmte Person treffen, egal ob sie heute noch lebt oder nicht mehr lebt, welche Person wäre das und warum?
1: Ja, ich finde, das ist natürlich eine schwierige Frage, weil da gibt es ganz viele Leute, die ich noch treffen wollen würde. Aber wenn ich jetzt einen rausgreifen müsste, dann würde ich, glaube ich, tatsächlich den Arnold Schwarzenegger nehmen, weil der ist so bekannt für seine... Der bringt es auch immer ganz pfiffig auf den Punkt und hat auch so, so, so ja, für sich so, so ein Motto, glaube ich, oder mehrere sogar gefunden, nach denen er sein Leben gestaltet. Und das trifft es eigentlich, finde ich, ganz gut. Also auch dieses Tun, was bei mir für mich in meinem Leben im Vordergrund steht, das bringt der immer ganz gut rüber. Und ich finde, er hat einfach eine erstaunliche Karriere gemacht, wenn man das mal so sagen darf. Also vom Sport hin zum Schauspieler und sogar hin in die, in die Politik hat er eigentlich alles gemacht und alles erreicht. Und ich finde, der ist ein wirklich gutes Vorbild. Ja,
0: spannend. Danke fürs Teilen. Und das ist bestimmt auch ein wertvoller Impuls für den eine oder andere, die zuhört. Und ähm, liebe Silvia, was hättest du denn für drei Dinge, für die du jetzt gerade
1: im Moment sehr dankbar bist? Ähm, ich glaube, wenn man drei Dinge rausgreifen möchte, dann ist es wirklich so, dass ich mich sehr behütet gefühlt habe in meiner Kindheit. Wir hatten damals nicht viel. Wir waren drei Kinder, zu sechs in einem Haushalt. und Aber diese Dinge, die es damals gab, das war einfach meine Welt. Und ich muss sagen, es, es hat damals alles erfüllt. Und wenn man so sieht, was man heute alles braucht an Konsum und so und so weiter, Konsum und so weiter, ja, also was man alles braucht, um glücklich zu sein, da sieht man, das braucht man alles nicht. Und ähm, ich war tatsächlich sehr behütet und habe mich geliebt gefühlt. Und ich glaube auch, dass das heute noch natürlich für mich eine Rolle spielt, weil du weißt dasselbe auch, aus der Kindheit resultiert relativ viel nachher in unser Leben mit rein. Und ähm, bin aus, aus diesem Grund natürlich auch dankbar für meine Familie, die ich hatte. Und die ich noch habe, leider sind schon einige Familienmitglieder gestorben. Ähm, aber ich bin immer noch dankbar für die Familie, die ich habe. Und ich bin auch dankbar für als drittes für meinen zweiten Bildungsweg, den ich gemacht habe und bis am Ende durchgezogen habe. Obwohl, glaube ich, ganz viele Menschen nicht daran geglaubt haben, dass ich das schaffen werde. Außer mir selbst natürlich. Sehr schön. <lacht> auch dafür, für das Teilen.
0: Es ist immer wunderbar, ähm, Dankbarkeit ja, auszusprechen, zu fühlen oder zu teilen. Das finde ich immer sehr ähm, nahen und intensiven Moment. Und du hast ja schon von deiner behüteten Kindheit gesprochen. Da würde mich interessieren, gab es bei deinen Eltern irgendeinen Wunsch oder haben die versucht, dich irgendwie in einer Form zu lenken, was du später mal beruflich
1: machst? <lacht> Ja, da gab es tatsächlich was. Also von meiner Mutter ist es mir gar nicht so bekannt. Die hat sich dahingegen nie geäußert. Aber mein Paps, der wollte unbedingt, dass ich irgendwie Beamtin werde. Mhm. Also ihm hätte das sehr gut gefallen, wenn ich irgendwie äh, zur Post oder aufs Finanzamt oder sowas in der Richtung gemacht hätte. Aber das ist leider gar nicht meins. Ja, ich bin ja eher so ein Freigeist ja. und würde mich da sehr eingeengt fühlen. Das kann
0: ich total verstehen auch unsere zuhörer ähm, denn wir der podcast der steht ja auch für unabhängiges freies leben selbstverwirklichung deswegen respekt dass du gerade gegen den papa ähm, da auch deinen weg gegangen bist manche schaffen das leider nicht und
1: gehen dann erst später ihren weg oder nie das stimmt wobei ich noch kurz erwähnen wollte ich weiß gar nicht wieso mein papst das äh, ins auge gefasst hat weil er selber war ja auch, Natürlich am Anfang in seinem Berufsleben äh, angestellt, aber er war später auch selbstständig. Das heißt, von irgendwoher kommt dieser Freigeist ja auch. <lacht> genau.
0: Wollte dein Papa dich schützen vor dem, was er für Erfahrungen gemacht hat und ja. und selbstständig und dachte, diese andere Sache wäre Beamt zu sein. Da hat es meine Tochter dann gut und sicher oder muss ich nicht verausgaben oder hat nicht so viel Ängste auszustehen. Denn die Eltern wollen es ja wollen ja immer das Beste für ihre Kinder. Und ich denke mal, dass er einfach geglaubt hat, dass das für dich das Beste wäre.
1: Ja, ich glaube auch, dass er dann zu diesem Zeitpunkt die Sicherheit eben höher bewertet hat als das, was du dann, wenn du nachher freie Zeiteinteilung hast. Ja. Ja. Ja, dann habe ich noch eine private oder eine persönliche
0: Frage an dich, liebe Silvia. Stell dir mal vor, du könntest, du hättest die Macht und du könntest auf der Welt etwas verändern. Aber du darfst nur eine Sache verändern. Welche eine Sache wäre das?
1: Das ist auch wieder so eine Knallerfrage. Also Das sind natürlich so, so Dinge, die äh, da das auf eins zu begrenzen, da fallen einem natürlich viele Dinge ein. Ne? Aber es ist, ich glaube, das Allerwichtigste wäre für mich, dass, dass es wirklich keine Kriege mehr gäbe. Weil ich glaube, selbst dann, also wenn, wenn diese Feindseligkeiten, wenn es ein friedliches Miteinander geben könnte zwischen verschiedenen Rassen und verschiedenen äh, Ländern und verschiedenen, ja, also wenn es einfach Frieden geben könnte, dann glaube ich, können wir es schaffen, dass alle Menschen auf dieser Welt ähm, ihr, ihr Heim schaffen ihr, ihr friedliches Zuhause und dass es auch dann irgendwann genug zu essen gibt und dass die, die Güter, dass alles irgendwie gleichmäßiger verteilt wird und dass es keine Menschen mehr gibt, die irgendwie hungern müssten. Das wäre so mein, meine Sache, die ich verändern würde. Ach,
0: sehr schön. und Ich glaube, in dem Moment, wo du das jetzt gesprochen hast und auch viele andere hören, in dem Moment manifestieren wir ja schon das, was wir denken, wenn wir das auch fühlen, dann sind wir jetzt gerade auch Schöpfer, Mitschöpferinnen, die einfach jetzt für den Frieden, für für das Wohlsein, für das Wohlergehen so vieler Menschen wie möglich auch jetzt ganz viel Liebe und Energie rausschicken. Also danke für diesen wertvollen Beitrag. Und ja, du beschäftigst dich ja mit dem Thema Stress. Was, Welche eine Sache könntest du jetzt den Zuhörern mitgeben, was sie gerade so in Zeiten, die jetzt so Veränderungen sind, so verrückten Zeiten wie diesen, vielleicht auch ein wertvoller Anker wäre. Gibt es vielleicht eine Sache, die man, an die man sich festhalten kann oder die man machen kann, wenn man gerade das Gefühl hat, oh, jetzt wird mir gerade alles zu viel oder jetzt verändert sich was, ich habe das nicht mehr
1: unter Kontrolle, Hilfe, Hilfe. Hast du da einen wertvollen Tipp für die Zuhörer? Ja, also Tipps gibt es natürlich in der Hinsicht ganz viele, und Stressmanagement ist ja im Prinzip, besteht aus verschiedenen Bausteinen. Da ist natürlich die Selbstorganisation mit, spielt mit rein. Das Zeitmanagement kann eine Rolle spielen, was man optimieren könnte. Das ist natürlich aber auch so das eigene Selbst. Und das ist auch der, der, der Tipp oder was ich jetzt als Wichtigstes erachte, wo, wenn du eine innere Stärke hast, und du weißt, wer du bist und was du kannst und wo du dich auch dahin zurückziehen kann also ein Ort in deiner Mitte, den dir keiner nehmen kann, dann bist du eigentlich in meinen Augen gegen so ziemlich alle Stürme im Leben gewappnet. Und diese innere Stärke, die kannst du erreichen, indem du eine Entspannungstechnik lernst. Ob das dann das autogene Training ist oder die progressive Muskelentspannung, das ist jetzt zum Beispiel auch, was ich meinen Kunden beibringe oder ob du das Meditieren lernst oder eben die Technik der Achtsamkeit, das sind auch Themen, die bei mir mit reinspielen, dann hast du schon einen ganz großen Teil von dem erfüllt, weil was du als Stress und als Belastung empfindest, das ist ja individuell, das heißt, es gibt nichts, wo man sagen könnte, das betrifft jetzt alle, also es ist, es gibt natürlich Sachen, die betreffen alle, in der derzeitigen Situation natürlich, aber es, es betrifft ja nicht jeden in gleicher Art und Weise. Und deswegen möchte ich das auch so hervorheben. Also was du selber draus machst, das spielt sich in deinem Kopf ab. Und das kannst du beeinflussen. Und diese innere Stärke, wie gesagt, und dieses sich zurückziehen können an, wir sagen so schön, die Hypnotiseure, an den inneren, sicheren Ort, das ist so, so wichtig. Weil da kann dir keiner irgendwas ich wollte aber natürlich noch dazu sagen, im Stressmanagement ist Hypnose keine Voraussetzung. Aber es ist einfach der Teil, das Unterbewusstsein, was bei uns den größeren Teil einnimmt. Also unser Bewusstsein ist nur ist die berühmte Eisberg-Theorie oder das Eisberg-Modell, das ja vielleicht auch viele der Hörer schon kennen. Es gibt aber natürlich immer auch Leute, die es noch nicht kennen. Es ist einfach nur so, dass das Bewusstsein gleichzusetzen ist mit diesem Teil, der da aus der Wasseroberfläche rausragt und das Unterbewusstsein ähm, den größeren Teil unter der Wasseroberfläche ausmacht. Also, ja, no, äh, das ist wahrscheinlich das, was die Leute vielleicht kennen seit Titanic. Ne? Also, dieses Schiff, das drauf losfährt und das nur einen kleinen Eisberg oben sieht, aber der größere Teil ist unten und der beschädigt dich. Also, in, in unserem Menschenleben ist es genauso. Wir sollten uns da ein bisschen mehr mit diesem Thema beschäftigen, weil es uns in jeder, in jede, an jedem Tag, in jedem Moment beeinflusst. Und mir fällt das im Moment besonders auf, weil viele Leute vielleicht deshalb, weil sie jetzt einfach mehr Zeit haben, weil du viele Dinge nicht machen kannst, darüber nachdenken, über sich, über ihr Umfeld, über ihr Leben. Und dass es mir wirklich oft auffällt, dass die Leute sagen, boah, das und das war mir gar nicht bewusst oder das und das ist mir jetzt erst aufgefallen. Also man, man beobachtet sich und die Umwelt genauer und stellt dann eben Dinge fest, die man vorher nie so wahrgenommen hat. Und die Wahrnehmung, das auch wieder Bewusstsein und Unterbewusstsein. Ja? Und da denke ich, wenn du wirklich diesen Rückzugsort gefunden hast und dann du, durch diese Techniken auch, dass du dich entspannt, entspannst, dass du wirklich ganz runterkommst, ganz ruhig wirst. In dieser Ruhe erfährst du so viel über dich und über irgendwelche Zusammenhänge und was dir eigentlich wichtig ist. Also auch viele Selbsterkenntnisse. Von Mal zu Mal erfährst du da mehr. Und das ist das Wichtigste, weil das ist, auf was du dich wirklich immer verlassen kannst. Nicht auf andere und nicht auf das Außenschauen, sondern auf das Innere, auf dein eigenes Inneres. So, ja. so wichtig. Ja, sehr schön. Und wie hast du das
0: gelernt? Weil das sagt uns ja keiner in der Schule oder beim Studium. Wie bist du
1: darauf gekommen? Ja, das ist eine interessante Frage, Anne. Äh, tatsächlich ist es so, dass ich vor ganz, ganz vielen Jahren darauf gekommen bin, weil ich Migränepatient bin. Und das schon seit meiner frühesten Jugend. Und das habe ich wahrscheinlich von meiner Mutter vererbt bekommen. Und äh, schon ganz früh hat man dann eben versucht, mir zu helfen oder ich habe natürlich auch nach Hilfe gesucht, weil es ist wirklich Migräne-Schmerzen, das ist unerträglich. Also jeder, der es nicht kennt und das mit Kopfschmerz gleichsetzt, der weiß, weiß überhaupt nicht, von was er da redet, weil das ist eine Sache, wo du auch eben Medikamente nehmen kannst, die gar nicht wirken. Also und du, du sitzt dann da und dir zerspringt fast der Kopf. Und das war eine Sache, wo ganz früh mir schon äh, mein Hausarzt geraten hat, äh, entgegenzusteuern. Also es war jetzt nicht ein Allheilmittel. Es gibt nichts, was das auf Knopfdruck quasi wegzaubert. Äh, aber der mir schon früh geraten hat, äh, eine Entspannungstechnik zu lernen, ähm, um zumindest den Teil, den auch dann der Stress verursacht, weil es sind verschiedene äh, Trigger, die das äh, auslösen, aber der hat mir das empfohlen und ich habe tatsächlich damals angefangen, mit autogenem Training zu lernen. Wobei ich sagen müsste, aus der heutigen Warte würde ich dazu nicht raten, weil es eine sehr abstrakte Methode ist, zu der viele Menschen nicht gleichen Zugang bekommen und dann auch nichts spüren und auch kein, kein Erfolgserlebnis haben. Aber damals gab es einfach niemand, der in meinem bekanntschafts Verwandtschaftskreis sich damit ausgekannt hätte, und der mir hätte sagen können, du schau erst mal und, oder probier mal dieses oder das. Da gab es keine Erfahrungswerte und so habe ich mich da durchgehangelt und habe auch erst eine ganze Weile gebraucht, bis ich verstanden habe, um was es dabei geht und für was man das überhaupt alles äh, benutzen kann und für was das einem äh, Vorteile bringt. Sehr schön. Und das zeigt ja auch wieder, dass du
0: wirklich Glück hattest mit deinem Hausarzt, dass der ihr das vorgeschlagen hat, weil die meisten halten sich ja doch nur an irgendwelche Medikamente oder haben dafür gar keine, haben dafür keine Ahnung oder lehnen das ab. Also da hast du großes Glück und hast dich damit beschäftigt, hat den Zugang wahrscheinlich, hast dich damit weiterentwickelt. Das finde ich echt bemerkenswert, denn ich hatte zum Beispiel mit diesen Sachen lange nichts zu tun gehabt und habe mich damit wirklich noch nicht seit Langem beschäftigt oder hatte auch nicht den Zugang so, wie du das beschrieben hast, als ich mal in einer Kur war, da lag ich da, da konnte ich damit nichts anfangen. Mhm. Und das finde ich jetzt klasse, dass du wirklich da eine der Vorreiterinnen bist, eine Pionierin sozusagen, die das früh für sich kennengelernt hat, um für sich ein Problem zu lösen und jetzt auch anderen Menschen damit hilft. Und was für Probleme löst du denn gerne oder was für Menschen kommen zu dir? Was sind so die Hauptprobleme, die du löst bei anderen Menschen?
1: Ähm ja, also das sind natürlich hauptsächlich Menschen, die ein Problem haben, dass sie ganz schlecht abschalten können. Also ich hatte neulich erst wieder einen Kunden, einen Geschäftsführer, der mir sagte, er braucht allein, wenn er Urlaub hat, schon zehn Tage, bis er mal seinen Arbeitsalltag ausblenden kann. Wenn du allerdings zehn Tage brauchst, um allein aus, der, aus, diesem, aus dieser Tretmühle rauszukommen und mal abschalten zu können, dann bleibt ja umso weniger Erholung. Die Erholungsphase wird, wird natürlich sehr kurz, die wäre aber so notwendig. Ja? Also wir arbeiten natürlich dann nicht nur dran, zu sagen, okay, wie kannst du deinen Urlaub besser nutzen, sondern äh, Fakt ist einfach, Du kannst eigentlich jeden Tag ein bisschen was machen, wenn das nur fünf Minuten sind. Also es muss gar keine halbe Stunde sein. Für alle Leute, die sagen, ich habe keine Zeit. Es können fünf Minuten sein, wo du dich einfach nur zurückziehst und an deinem Ausgleich arbeitest. Weil es ist einerseits natürlich zu schauen, wo man Stress vermeiden kann. Es gibt es tatsächlich, auch wenn man das oft nicht glaubt. Es gibt Stress, den man vermeiden kann beziehungsweise dann auch reduzieren kann. Es geht darum, Stress besser zu bewältigen. Und es geht auch darum, Stress abzubauen. Und das ist alles ganz, ganz, ganz wichtig. Es ja. ja. gibt natürlich, wenn ich das noch kurz, kurz anführen darf, äh, viele Menschen, die dann kommen und äh, die im Kollegenkreis ein Problem haben, also Konflikte und so in der Form, ähm, wo man natürlich nachvollziehen kann, dass die Leute sagen, wenn der und der Kollege weg wäre oder der und der Vorgesetzte jetzt weg wäre und äh, spekuliere, dass der vielleicht mal bald seinen Arbeitsplatz wechselt oder ich spekuliere darauf, dass der in Rente geht. Das ist eine, keine gute Taktik. Also na, auf, auf andere im Außen zu hoffen, dass sich da was verändert. Äh, eine viel bessere Strategie ist es, ähm, in seinem Inneren anzufangen und zu schauen, was einem da genau Stress macht. Also Stressoren oder Stressfaktoren identifizieren, und zu schauen, was man aus denen machen kann, wie man die besser machen kann. Und das geht. Also das ist wirklich so. Viele Leute sagen, Stress überrollt mich, Stress kommt wie eine Dampfwalze, ich kann nichts machen. Wenn man es mal aus, also wenn man es als großes Ganze sieht, das, dann ist es wie so ein Bollknäuel, wo man nicht wirklich nicht weiß, an welchem Ende man da anfangen soll zu ziehen, um das aufzulösen, dieses Knäuel. Aber das ist ja, was meine Tätigkeit auch ist, zu helfen. Zu, das klarer zu sehen und dann das aufzudröseln und zu sagen, okay, dann haben wir Spalten und dann können wir sagen, das, das und das und hier können wir ansetzen und dann das wirklich Stück für Stück aufzulösen. Sehr
0: schön. Also wirklich da in die Eigenverantwortung zu gehen und ne, irgendetwas täglich ein bisschen zu machen, so wie Zähne putzen, damit ja. dieses Gefühl des Wohlseins, ähm, der Freude entstehen kann. Ja, sehr schön. Und liebe Silvia, wo kann man dich finden? Was bietest du vielleicht an? Was gibt es von dir, wo man dich näher kennenlernen kann? Magst du da was zu sagen? Dein Podcast zum
1: Beispiel? Genau. Ja, also ich habe den Stressmanagement-Guru-Podcast und der hat jetzt auch schon 50 Folgen. Also der läuft jetzt seit einem Jahr. Da gibt es natürlich jede Menge Tipps rund um Stressmanagement, Burnout, Prävention und Hypnose. Da gehören unglaublich viele Unterthemen dazu. Und ich habe da natürlich auch gern Interviewgäste, na, die da noch begleitend oder in den angrenzenden Bereichen noch dazu Tipps geben können. Ich schreibe auf meiner Homepage einen Blog äh, über diese Themen da geht es um grundsätzliche Fragen auch, was einen interessieren könnte. Es gibt äh, von Zeit zu Zeit kostenlose Webinare, die ich da mache zu verschiedenen Themen. Es gibt Seminare, es gibt Workshops und es gibt jetzt alles online. Natürlich schon seit geraumer Zeit, nicht auch schon vorher. Also es gibt jetzt alles online und ähm, gibt eins zu eins oder Gruppenangebote. Da gibt es ganz viel zu entdecken. Ähm, das ist die auf meiner Homepage dann zu finden, äh, die, dass du ja wahrscheinlich nachher in die Links dann reinpackst. Ja, sehr gerne, ja. ja. Prima.
0: Und hast du noch einen Herzensbotschaft, etwas, was du unseren Zuhörern so aus Herzen zum Schluss noch mitgeben möchtest, was für jeden Hilfe wäre oder zu beachten wäre, irgendwas, was dein Herz jetzt
1: gern den Zuhörern noch mitgeben möchte? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe die goldene Regel im Stressmanagement möchte ich allen Hörern mitgeben, weil das wirklich eine Sache ist, die man beachten sollte, damit man gesund bleibt, gesund, fit und leistungsfähig, weil es ist so, Stress sollte man wirklich nicht unterschätzen. Man denkt immer in unserer Leistungsgesellschaft, man, kann, man sollte das nicht offen zugeben. Man redet allgemein über den Stress heute wieder oder ach, so ein Stress und ach, so eine Hektik, ach, so ein Zeitdruck, das ist kein Problem, aber der einzelne hat ein problem damit oft das zuzugeben dass er selber drunter leidet und das wäre jetzt die erste die erste sache die ich noch anregen möchte wirklich auch das ist überhaupt nichts äh, außergewöhnliches es hat auch nichts damit zu tun dass man nicht leistungsfähig wäre oder nicht besonders belastbar wenn man stress hat wir sind alle nicht geboren für diese Reizüberflutung, die wir heute haben und diese vollen E-Mail-Postfächer und diese Anforderungen, die es halt so gibt, sich da weiterzubilden und weiterzuentwickeln, ist wirklich was ganz Normales und sich auch dabei Hilfe zu holen, ist was ganz Schlaues eigentlich. Und die goldene Regel im Stressmanagement, die ist wirklich auf Anspannung sollte Entspannung folgen und das sollte man sich wirklich vor Augen führen, um zu sagen, wie du gerade angemerkt hast, man, man kann das sogar beim Zähneputzen machen. Also man kann das bei täglichen Aufgaben, kann man das machen und kann sich so mit ausgleichen und sollte wirklich dafür sorgen, dass das regelmäßig passiert und dass sich da nicht zu viel Anspannung ansammelt und aufstaut. Also die goldene Stressmanagementregel ist, auf Anspannung sollte Entspannung folgen und das wirklich sich zu Herzen nehmen, das wäre mir wichtig. Super, vielen Dank für diese
0: goldene Regel, das ist wirklich sehr, sehr wertvoll, kann ich nur bestätigen und ich danke dir für dieses wertvolle Gespräch mit dir, ich hoffe, wir konnten viele äh, Impulse weitergeben, viel inspirieren und auch dir als Zuhörer viel mitgeben, ähm, lass es uns gerne wissen und ich danke dir, liebe Silvia, für deine wertvolle Zeit und wünsche dir auch ganz viel Erfolg bei all deinem Tun und freue mich, wenn wir uns mal wiederhören oder wenn ich auch vielleicht auf deinem Podcast
1: auch ein Interview gebe. Danke. Gerne. Danke. Gerne, liebe Anne. Ich möchte auch noch mal kurz Danke sagen, dass ich hier sein durfte. Bitte, bitte. Es war sehr schön mit dir. Danke. Ja.
0: Und vielleicht möchtest auch du dein Business mit mir auf dein nächstes Level bringen und nutzt dazu ein Impulsgespräch, 30 Minuten, wo wir uns austauschen, wo du gerade stehst, was dein nächster Schritt ist. Oder wir sehen uns einmal in einem meiner Workshops an der Therme Erding oder auf Teneriffa. Die Informationen dazu findest du in den Shownotes. neue Business Power Frauen Power Brain Tuner. Schlafe besser und tiefer, sei entspannter und erfolgreicher. Werde resistent gegen Stress. Ein Gerät, viele sterben. Erlebe eine Hörprobe unter www.powerbraintuner.info slash businesspowerwoman mit A und erfahre, wie dies auf dein Gehirn wirken kann. Danke, danke schön, deine Anne-Christin Holm.